Jag är tillbaka i Sverige. Alltså, det känns så sjukt. Jag kom literally hem för i förrgår. Som jag sett väldigt många B-reels också, men lite gråtemojis kan man säga. <laughs> Nej men alltså, ska jag inte. Jag kände mig verkligen inte som en classic utputestent. Varje gång jag kom upp i typ tunnelbanan och solen sken på mig, vilket var varje dag, varje sekund typ. Men du skriver exjobb nu. Och jag och min kompis skriver på Gröna Lund i Stockholm. Hej Nicole! Hej Amanda, hur är läget? Det är bra, eh, jag är tillbaka i Sverige. Alltså det känns så sjukt, jag kom literally hem för i förrgår. Eh, så det är fortfarande lite så här overkligt. Eh, men eh, ja, det är överlag bra. Jag blev lite sjuk direkt när jag kom hem. Så det var verkligen så här, boom, eh, varsågod. Ja men jag tror typ att det blev så här stor förändring för mig. Och typ att jag så här slappnade av lite efter tentapé och så. Ja men och det känns som jag har sett väldigt många B-reels också. Men lite gråtemojis kan man säga. Nej men alltså, ska jag inte. Vi kan komma in på det här alldeles eh, strax. Men hur är det med dig? Du har varit hemma i Sverige ett litet tag, eller hur? Ja men Några typ veckor. två veckor nu skulle jag säga. Men ja. vi har ju typ rivstartat med exjobben. Så att i fredags var vi mm. i Stockholm och hälsade på företaget. Eh, jag vet inte om jag ska berätta mer nu eller om vi ska ta en annan poddavsnitt. Men någon gång får vi göra det. Men det var fett kul i alla fall. Ja, <laughs> ah, alltså det tycker jag absolut att du ska prata mer om. Men du skriver som sagt, jag vet inte om ni har nämnt dig i podden, men du skriver exjobb nu. Um, för det här är din sista termin På yeah. utbildningen That's yeah. crazy Vill du nämna yeah. vart du skriver? Ja, alltså jag läser industriell ekonomi eh, Vilket gör att man kan ha alltså, ganska Man kan skriva lite om vad som helt enkelt På vilket företag som helst egentligen eh, Och jag och min kompis eh, skriver på Gröna Lund I Stockholm Alltså, alltså det är så kul <laughs> Ja det är jätte, jättekul så att vi hade lite rundvandring innan på det stängda tillbörligt. Man fick ha bygghjälmar och sånt. Men det var askul oh. att få se. Alltså jag tycker om att vara där så mycket. Så att det var alltså, kul att kolla lite. Alltså, ja. Gud, vi, viktigaste frågan. Får ni free pass? Nej. Alltså jag har ett eh, passerkort. <laughs> Oho! <laughs> Sen är man på det är det. inte tydligt ännu. Okej, okej. Kanske inte bara gå in på nöjesparken och åka grejer. Men mm. eh, ja. Så fett, men okej, okay, så du har också bara pangbom in i eh, jobbet då då. Har det känts skönt att du har haft någonting direkt liksom? Eller var det så här jobbigt? Fick, han du landa någonting liksom? Men jag vet inte hur du känner, för du har också kommit rakt hem. Men alltså det var lite säkert att inte ha någon vila alls typ. Alltså så här, mm. att ha tid att ställa om. För det blev väldigt alltså, surrealistiskt typ. Lite som du sa det här, men overkligt. Att ja. Ja, men man har ju haft en så här, dels tentapiotsplugg hade jag också i Barcelona innan jag kom hem tillbaka till Göteborg. Och... Eh, Alltså så här, dels det fokuset liksom. Och så kommer man hem och byter till att man ska producera massor med text liksom. Och sen typ mm. så här, man ska vara hemma med alla kompisar. Och typ som de har varit som de har varit liksom hela hösten. Och så kommer man själv ja. tillbaka och så mycket nya erfarenheter. Och man har sett exactly. så mycket. Så man känns typ, alltså det är så här klyschigt att säga att man är förändrad. Men man känner sig ändå lite som en ny person. Ja. Jämfört med innan Nej, man var verkligen. Verkligen. Eh, jag kommer på det bara. Vi kanske ska börja hela avsnittet med att säga att eh, jag... Har varit på utbyte i Delft i Nederländerna. Det är jag och Amanda som pratade också. Man inte, jag har inte varit med på några avsnitt som man kanske har glömt min röst. Och du heter Nicole och eh, du har varit var? Ja, jag har varit i Barcelona som del av mina studier på Chalmers kan jag också säga. Ja, <laughs> ah, jättebra. Men vi, det är bra, vi ska repetera det här. Det känns som att vi säger hela tiden vad vi pluggar och vad vi gör. Men eh, det är ju inte så lätt att komma ihåg. Jag pluggar ju i Lund teknisk fysik och du som du nämnde pluggar industriell ekonomi. Och vi båda har varit på utbytestermin nu i höstas och har precis kommit hem båda två. Sjukt. Ja, men 
jag eh, håller med. Jag känner igen det du säger. Alltså man kommer direkt in och det är skönt på ett sätt. Och så här bara direkt få någonting att göra. För jag var lite så rädd att jag skulle komma hem och bli deprimerad typ. Eh, för att det blir för stor omställning liksom. Så mm, jag vet inte. Jag är väldigt delad. Jag har också precis flyttat. Så det var liksom komma hem till flyttkaos också. Vilket ju redan är. För man flyttar hem alla sina grejer. Som man har haft med sig på utbytet. Men nu var det också att jag var tvungen att packa upp alla mina grejer. Så det har varit lite jobbigt att inte riktigt känna att så här, man är sen hemma heller. Um, så mycket Mycket som händer Men ja ja eh, Det vi ska prata om i det här poddavsnittet Är i alla fall utbyte Eller hur? Jajamän, lite uppföljning på vårt förra avsnitt Ja exakt, för vi hade ju lite en liten sån Halvtidsavstämning eh, Kan man väl säga <laughs> eh, Och pratade om att vi var iväg Och hur det kändes då Och nu tänker vi väl att det passar sig väldigt bra Att summera hela utbytet eh, Framförallt för att det inte var så länge sedan Jag tänker det kommer vara lätt att typ så här. Glöm bort detaljer eh, Även om jag hoppas att man kommer ihåg det mesta Men nu mm. har vi det verkligen färskt Så nu tänker jag att nu kör vi en En summering Och vi har ställt eh, Vi har lagt ut en frågelåda på Instagram Och börjat ställa frågor och fått en del bra frågor eh, Så jag att vi ska ta dem Ja verkligen, kul när ni interagerar Och eh, är med och bestämmer Vad vi pratar om i podden eh, Så men ska vi riva av en fråga till att börja med? Jag tänker vi hade en fråga här som var eh, Vad är det viktigaste ni har lärt er eller tar med efter utbytet? Det var väl en ganska fin fråga att börja med. Vill du börja? Mm. Alltså det känns som en väldigt öppen fråga. Och något som bara ramlade in i mitt huvud nu när du pratade om att flytta hem och flytta och sånt. Är ju att alltså jag reste med en stor resväska och en liten resväska dit. Och det är typ det, alltså det är det jag reste hem med. Jag hade lite extra liksom. Men annars är det liksom det jag lev på ett halvår. Och det är ändå något som jag tar med mig, som jag tänkt mycket på nu när jag är hemma. Liksom, och får alla mina kläder tillbaka liksom. Är att alltså det går ganska bra att leva på liksom. Så här, man hade jag fyra t-shirts, två tjocktröjor och sånt. Och så bara rotera det, man får ju tvätta lite ofta. Men alltså, alltså minimalistiska Nicole kom fram lite. Även typ matmässigt. Och typ så här, men jag lagade utifrån de ingredienser jag hade hemma. Och inte det stora skafferiet som man bygger på sedan man varit hemma ett tag. Liksom. Mm, mm. Så sant. Verkligen det med kläder. Nu hade jag två stora resor med mig så jag kanske hade lite mer då. Men jag hade ju också lite kallare väder så jag kanske behövde ha mer kläder. <laughs> kan jag försöka intala på själv i alla fall. Men jag håller med. För nu när jag packar upp mina kläder så inser jag också bara, ja, okej, jag har alltså minst dubbelt så mycket som jag hade med mig. Och under det här halvåret så var det inte direkt som att jag gick och saknade någonting. Så... Så sant. Det är kanske en lärdom att man inte behöver så himla mycket grejer för att ändå liksom trivas och, och må bra. Ja men, bra grej. Ja, som sagt, väldigt stor fråga. Men jag vill bara komma in lite på typ så här. okej okay, det kanske inte riktigt är så här, vad är det viktigaste jag tar med men mer typ så här, det jag är mest nöjd med med mitt utbyte. Det kan mm. vi komma in på också, tänker jag. Att jag känner bara att så här personlighetsmässigt och jag vill inte vara den klyschiga som är så här, jag har vuxit så mycket om mitt utbyte men jag tycker faktiskt att jag har gjort det och kanske inte egentligen att jag har blivit en annan person än vad jag var innan jag åkte iväg men mer typ att jag känner att jag har lärt känna mig själv och typ gilla mig själv lite mer än vad jag gjorde innan eh, och jag tror att det var för att jag så här lite behövde byta miljö och känna så här alltså man blev så himla bekväm när man har bott på ett ställe länge framförallt typ för att det var, det var covid och man umgicks väldigt mycket med så här samma personer och det blev väldigt mm. mycket samma gamla vanliga att komma till ett helt nytt sammanhang och så här få se vem man är i en ny miljö det tyckte jag typ var det allra allra mest insiktsfulla för mig och jag insåg att så här, jag, jag klarar av så jäkla mycket grejer alltså jag är, här, jag är kapabel till så mycket grejer typ en mm. del så att få nya kompisar men också typ så här 
att eh, förstå ett nytt system, alltså så här, ett skolsystem, att ändå klara av och plugga svåra kurser. Alltså jag började ju min master liksom, eh, när jag åkte iväg på utbytet, så jag har ju aldrig pluggat mm. masterkurser innan. Och det var ju läskigt bara i sig, men jag känner så här, när jag kommit hem nu och inser bara, men gud det gick ju så bra det där. Och då känner jag, alltså jag är typ så stolt av mig själv, kan du känna igen dig? Ja, ja, och det här tror jag verkligen är en sån grej som du ska så här, spara ner i hjärnan och ta fram typ. Alltså när du mår lite dåligt eller har lite dåligt självförtroende. Eller typ om man ska söka jobb eller något sånt. Det här är jätte, jättebra sådana här mm. grejer. Exempel liksom. Uh, men jag kan verkligen känna igen mig i det. Det var något jag tänkte på som jag glömde bort nu. Men jo, jag menar, alltså, det var länge sedan man kom till en ny miljö. Alltså, för att jag flyttade till Göteborg ja. uh, 2016. Vilket är fett länge sedan nu. Men sen dess har jag ja. liksom varit där. Och då liksom, i början är det ju väldigt intensiv utveckling eller förändring liksom. Men sen efter ett tag så börjar det trappas av. Liksom, och som sagt med covid och sånt. Och nu blir det ju så tydligt att man byter miljö helt och hållet. Tappar alla kompisar. Att man lyfter upp roten helt och hållet. Och bara flyttar liksom. Aha, um, så sant. Då blir det alltså, väldigt mycket som händer på kort tid typ. Och det är därför jag tror man märker också liksom så väl. Ja, nej men verkligen. Det, ja men jag är fett tacksam för det. Och jag tror typ att det var lite anledning till varför jag ville åka på utbytet från första början också. Att jag så här. Mm. För för mig var det ju mer typ, jag sökte inte riktigt, jag sökte ju massa olika eh, ställen och Delft var ju inte mitt första ansvar liksom. Men jag sökte bara massa olika random ställen för att jag kände att så här, det spelar ingen roll vart jag åker, jag vill bara till ett nytt sammanhang och testa på något nytt liksom. Och ärligt talat så hade, om man hade kunnat välja så här: okej okay, slumpen får bestämma eller så här, det kan randomisa vart jag åker så hade jag valt det. För att mm. det spelade ingen roll för mig och det är det jag känner efter mitt utbud också att så här, det var fett kul att vara i Nederländerna men det hade varit jättekul var som helst liksom. Så det är mm. typ min verkligen så här utvärdering av. Men känner du dig överlag nöjd? Jag vet att vi pratade förra gången om så här, känner du att det var som du förväntade dig eh, nu när du har hela utbudet bakom dig? Är du fortfarande nöjd? Ja men alltså jag är verkligen supernöjd. Det var precis vad jag behövde alltså, i den tiden eller i fasen av mitt liv liksom. För vi pratade, mm. vi inte pratade jättemycket om det, men jag satt i kårledningen för Kjell året innan. Och det slutade liksom i augusti, precis när jag bytte och åkte till Barcelona liksom. Och jag var mm. typ ganska, alltså, jag lade ner ganska mycket tid på det jobbet och, och energi liksom. Jag var ganska trött efteråt. Och alltså då var det perfekt att så här, lyfta upp från rötterna, bara komma till en ny miljö. Inte känna att man måste ha kommit att umgås med, umgås jättegärna med dem. Men det var inte när man förväntas träffa dem då och då och sånt liksom. Utan bara säga, jag kunde göra precis vad jag ville och återhämta mig precis så mycket som jag ville. Och det tror jag verkligen var perfekt för mig. Um, mm. Och sen också att jag kom till alltså Barcelona som är Barcelona som är supertrevlig <laughs> stad. Um, och sen ja. strand, det är varmt Kommer bara från Göteborgsvädret Alltså lite större stad, mm. mer kultur Mer restauranger och alltså, ja, Alla sådana grejer Jag är jätte, jättenöjd över mitt utbyte Ja men så kul Och det känns som så här: vi hade ändå typ ganska Olika motiv för att Åka på utbyte, det känns som du som du säger Mer så här, lite valde Eller vill, du ville ju åka till Barcelona Det var ju också mm. ditt första ansvar, eller hur mm. eh, Så, så här, du hade mer valt ut staden Och ville åka dit och typ så här. Ta en liten paus från allting, vilket känns som du verkligen fick. Och så här, det var inte jättejobbigt. Men jag fattat det rätt i skolan och så, vilket ju var Nej, väldigt skönt. Det. Nej, så på det sättet tror jag att det hade väldigt olika. För att jag hade ju mer typ så här... Alltså jag skulle säga, jag skrev ner det här och jag tänkte på det innan också. Och typ under hela terminen så tänkte jag på att så här... Jag kände mig verkligen inte som en classic utbytesstudent. Alltså på ett sätt mm. gjorde jag det, för att jag kände mig som så här, ja jag var inte ens modell. Alltså så här, obviously jag pratade inte nederländska, jag alltså man blir lite outside från de som liksom bor där. Men jag, alltså framförallt umgicks bara med andra eh, masterstudenter. 
Så jag liksom mm. fick inga kompisar som var utbytesstudenter Utan alla var bara så De flesta var internationella Men de var liksom där för hela sin master Så de hade bara så här Last bachelor någon annanstans Och sen flyttat dit For good då Eller i alla fall i två år Och ska läsa sin master mm. Och eftersom att jag bara umgicks med dem Så blev jag väldigt så här influerad i hur de levde Och typ så här Vad de gjorde och så Så därför kände jag mig också typ som en av dem Vilket gjorde att så här Jag vet inte Det blev inte riktigt att jag så här. Alltså, det låter, det låter som att jag är på ett dåligt sätt nu. Men det var inte det. För jag kände att det var väldigt kul. För det kändes som att jag verkligen kom i ett sammanhang. Och jag kände mig verkligen så här. Jag fick ett gäng. Det kändes som att, det kändes typ som att när jag flyttade och började plugga i Lund. Att så här, det var bara ett helt nytt sammanhang. Och för mig kändes det hela tiden som att här ska jag stanna nu. Vilket blev ännu jobbigare när jag skulle åka hem då, såklart. Men mm. äh, ja, men mitt utbildning var ju mer. Jag pluggade mer. Och äh, ja, alltså så här. Framförallt i slutet. <laughs> var mycket i skolan och sådär. Eh, på campus. Och, ja, men jag tror ingen liksom är helt nöjd. Eller nej, ska jag, eh, jag tror alla är nöjda med utbytet. <laughs> alltså när de har åkt på det. Alltså efterhand ja. är alla nöjda. Exakt. Men det kanske Exakt. inte blir som alla förväntar sig. Nej, eh, men att man typ på bästa sätt kan. Alltså tipsa är verkligen försöka tänka efter. Vad vill jag ut av mitt utbyte? Är jag ute efter mm. att komma till en ny kultur? Eller vill jag bara ha en bra skola? Eller vill jag... Oh. Alltså, Ja, försöka fundera på det och därmed försöka hitta passande val för utbyte liksom. Exakt. Så så här, antingen gör man ju så eller så gör man som nu och bara saker helt random och så här, jag vet inte för typ den skolan jag gick på, anledningen mm. till varför många gick där är ju för att det är en bra skola och det var mm. ju absolut inte anledningen till varför jag gick där. Så så här, ja, jag vet inte. För min del var det mer typ att jag ville verkligen bara komma iväg. Ja. ja, jag ville bara testa någonting nytt och då fick jag göra det och det är en jättebra, alltså jag var på en jättebra skola och nu är jag asglad att jag åkte till en skola som är bra, väldigt bra liksom. Eh, för att det var fett coolt att testa vara där och framförallt typ att så här, inspireras av att träffa folk som så här, har kämpat för att komma dit. Mm. Eh, det var så här coolt på sitt sätt även om jag inte hade gjort det. Så ja, ah, det, det blev lite förvirrat för att så här, jag vet inte, jag har inte helt liksom landat i vad jag förväntade. Det var mer så här, jag förväntade mig ingenting och sen nu när jag kom hem är jag jätteglad för det jag fick men... Jag tror som sagt att det är väldigt annorlunda från typ ditt utbyte och många av mina kompisars utbyte. Mm. Um, för att ja, man åker av olika anledningar liksom. Men det är så att vi kan jämföra dem liksom. Så kan ju någon som lyssnar få höra och mm. se vad de själva tycker det låter roligt liksom. Ja, verkligen. Ja, men det är en fråga som är lite mer om utbildning. Så här, vad är största skillnaderna gällande utbildning? Och mm. här tror jag att vi har ganska stora skillnader också. Så om du vill börja. Vad tycker du var de största skillnaderna från Sverige till Barcelona? Mm, nej men alltså de största skillnaderna i Barcelona, alltså en grej är ju, det är ju generellt oftast i alla skolor i Europa, söderut liksom, är ju att kurserna är mindre, det är färre poäng. Så i Sverige och på Chalmers läser jag fyra, sju och en halv poängskurser per termin och två i taget, så det är två halva terminen, två halva. I Barcelona läser vi alla kurser hela terminen och jag hade typ en kurs som var tre poäng och en kurs som var typ fem poäng och så. Uh, sen en annan skillnad är ju att alltså varje kurs hade bara en föreläsning i veckan och sen resten förväntas man jobba själv um, eller mm. alltså, jag, jag vet inte, jag pluggar inte ens så mycket då, utan jag bara var på föreläsningen <laughs> uh. <laughs> men sen så också um, alltså vi hade mycket sena lektioner vi gick i skolan, mm. jag slutade sex en dag och åtta två dagar um, mm. så att det var också en ganska stor skillnad och sen skulle jag säga att uh, jag vet inte, nivån kändes bara lägre. Alltså, det var alltså, någon övningsuppgift vi hade i en av kurserna. Alltså, det kändes som att jag var tillbaka på högstadiet. Typ. Det var så här, kolla okay. på en bild, läsa av vilka siffror som står, kolla ett annat mm. häfte, vad siffrorna betyder. Ska man skriva det? Alltså, det var okay. verkligen som så här... <laughs> Intressant! Man gick så här, med matten uh, i åttan. Uh. Liksom. Okej, okej. Okay, okay. 
Det skulle mm. jag säga är skillnaden liksom. Ja, men det känns ju som stora skillnader med det här med tiderna. Men det är väl framförallt liksom Spanien. Det är, mm. jag, jag vet inte, jag har typ inte hört om något annat ställe. Alltså, jag tror typ efter Frankrike och de har typ i alla fall kanske 76 liksom. Men jag vet inte mm. hur många som har det åtta. Alltså det var inte Nej. många hjärnkällor som jobbade hos mig den tiden. På Nej, det, precis. Nej, sådana verkligen kvällslektioner. Ja, men det är ju verkligen absolut en stor skillnad. Eh, för mig... I Nederländerna, alltså jag tycker att det var ganska likt överlag. Eh, tiderna är ganska lika. Eh, jag tror att jag pratade om det förra. Så här, det var typ så här, en halvtimme förskjutet än vad jag är van vid. Men det var ju inga, <laughs> ingen stor skillnad. Eh, kurserna absolut, att det är mindre kurser. Mm. Men sen också, jo men precis, de är mindre. För att de flesta jag läste var ju terminskurser. Men ändå gav de bara sex HP. Eh, och det är väl typ rimligt på ett sätt. För jag läste liksom så här, fyra, fem kurser eh, åt gången. Alltså samtidigt. Men å andra sidan tycker jag typ att det var Alltså så här, jag vet att i början tyckte jag att så här, Nej det var inte Man har typ en föreläsning i veckan i varje kurs Så, så här, det var inte egentligen mer workload Men det blev ändå det Och framförallt mot slutet för då har man alla tentor på en gång Så egentligen skulle jag haft fem tentor Men jag, där är också ett tips Som man kan göra Jag hoppade av en kurs för att jag kände att Det blev för mycket att läsa 30 HP Och det här tycker jag typ är någonting som så här. Jag vill typ ändå nämna och så här, ja, man, vi vill väl kanske inte uppmana till att inte läsa så mycket som man ska läsa. Men det är okej okay att inte klara 30 HP när man är iväg. Även om så här, man kan också ta mer chillkurser. Men det är också okej okay att vara så här, nej men jag, det går inte med 30 HP för så kände jag. Så jag tog bara eh, 24 HP. Mm. Och kommer ta de 6 HP en annan gång. Jag gjorde bara för Chalmers och sa de att det var inte okej okay att söka för färden 30 HP. För att Nej, det, det är liksom en del av avtalet med Erasmus att man ska läsa Exakt. på fulltid. Men sen om man inte klarar på plats har jag också hört att det läser sig på något sätt. Sen om man läser en sommarkurs och tillgodoräknar den eller hur man nu gör. Alltså på precis, något sätt läser precis. sig alltid liksom. Och så här, det är ju egentligen som om man inte, om man inte klarar tentan. Men för min del kände jag bara så här. Jag tycker inte att det är värt att lägga så mycket tid på den här till kursen. Och den kursen som jag hoppade av var inte heller helt nöjd med. Så jag var så här: det är bättre att jag bara inte läser den mer. Så mm. såg jag. Eh, men så den största skillnaden för mig blev egentligen eh, tentapenor i slutet. För att eh, då skrev jag då fyra tentor. Och jag har aldrig mm. skrivit så många tentor. Och tentapen var också väldigt mycket längre. Det var en hel månad liksom efter eh, jul. Mm, vi hade tre veckor typ. Mm. För min del så känns det som så här. Eh, jag vet inte om det här är alltså skillnader som är just för Nederländerna eller om det bara var min utbildning och om det också har att göra med att det är en master. Alltså så här, jag tror för när jag jämförde med de som läste liksom bachelor i samma program så var det liksom inte på helt samma sätt. Så jag tror bara att så här, det skiljer sig också lite från vilket program man läser. För typ mm. i Delft då. Jag hade några kompisar som läste typ eh, design och de hade inga tentor alls. Så så här. Det beror helt på vad man läser, såklart. Ja, men vi hade midterms i några kurser också. Mm. Det har ju vi typ inte i Sverige. För i Sverige är det ju tentan eller så här, något ja. små uppgifter typ. Men nu var det ändå midterms mm. i dem också. Att, ja. Eh, som var typ en vecka mitt på terminen. Mm, det hade jag ju några också. Uh, ja, men det är väl absolut en skillnad. Uh, men överlag så här... Det är så himla mycket alltså när man söker utbyte och typ så här, när man är på utbyte så är det så mycket med så här, oh, man ska få upp de här kurserna och alltså jag var så stressad innan vet jag också. Mm. Eh, har vi några tips när det kommer till det? Så här, vad ska man välja för kurser? Hur ska man tänka när man väljer kurser? Alltså jag vet inte, hur har ni det? För att på Chalmers så kan man läsa gamla resrapporter. Det ligger liksom uppe på mm. hemsidan när man kan söka. Ja, så där det finns i varje resrapport, jag har ju lämnat in min också. Men där liksom eh, ritar alla studenter sina kurser de läste. Och när jag valde mina kurser så gick jag väldigt mycket på det. För det kändes som, det är ju studenter som har läst samma kurser som jag har hemma på Chalmers. 
Och att då de alltså så här, har rimlig uppfattning om vad arbetslastningen innebär och sånt. Jämfört med att läsa ja, Barcelonas eller deras skolas egna beskrivning av kurserna. Det var lite svårt att uppfatta mm. så här, oj vad innebär den här kursen? Så mycket lättare att läsa mm. de resrapporterna tycker jag. Så smart. Det borde jag ha gjort innan jag åkte. Men det där <laughs> är faktiskt det? jätte... Nej. Men jag vet att det fanns. Jag läste lite om så här mer typ livet runt omkring. Men när det kom till mm. kurserna så var jag så här. Alltså jag hittade typ inte någon som hade läst exakt samma som jag ville läsa heller Så jag bara, eh, jag tar de här som låter intressanta Men det är väldigt sant, för det är väldigt svårt att veta Vad de innebär bara genom att läsa en kursbeskrivning På mm. en, ett universitets hemsida liksom. mm. Så det tycker jag är bra Sen är det tips också att så här, Ofta kan man ju liksom byta Och hoppa av och eh, ja, Change i början liksom. Så kunde man i alla fall definitivt göra eh, På mitt program, för där kunde man bara så här. Det var liksom bara att man registrerade sig på kurserna man behövde inte ens göra det. Man kunde gå på en föreläsning och sen registrera sig. Mm. Så att typ testa runt lite är väl smart. Nej, men så var det för oss också. Alltså, de är så himla hjälpsamma där. I Sverige tenderar vi mm. att vara lite fyrkantiga. Så om du inte ligger i systemet och anmält dig rätt dag, då är det liksom kört. Nu var Barcelona ah. var det bara så här, gå förbi kontoret och bara så här, se lite ledsen. Och bara, ja, alltså jag ville verkligen läsa den här kursen. Jag tycker den är så intressant. Men jag lyckades inte få en plats nu när man skulle registrera sig. Och de bara, ah. nej men du, vi klämmer in dig också. Det blir jättebra ah, liksom. Ja men gud vad skönt, vad skönt. Nej men jag upplevde ah. också verkligen i Delft att eh, de var väldigt gulliga. Och eh, man fick fett mycket info i början också. Eh, och kunde få mycket hjälp Så ta den hjälpen liksom Och f- de kommer ju förstå Alltså om man är en uppgiftsstudent Man är ju fett förvirrad i början Så mm. eh, Jag mår och fråga mm. Alltså de är jättesnälla oss på mejl och sånt också Alltså bara mata på ja. <laughs> Exakt, exakt Jag tänker så här, De vill ju verkligen att man ska trivas De vill ju verkligen att vår experience ska vara bra Så att vi går och pratar bra om det här universitetet till andra Så mm. jag tror absolut att de kommer vara snälla eh, Men ja, ah, annars är mitt största tips som sagt Det jag tar med mig mest från mitt utbud är typ så här: Don't be too hard on yourself Det är lugnt om man inte klarar allting som man tänkte från början Och läs det du tycker Känns kul också Det jag fick höra mycket innan var så här: Välj chill kurser Och det tyckte jag var jättestressande att höra För jag var så här: okej okay, jag hade blivit antagen till Fysikfakulteten liksom Och det betydde på min skola Att man behövde läsa minst 60% Från den fakulteten vilket betyder att jag behövde läsa fysikkurser. Vilket var det jag ville läsa liksom. Mm. Men då blev jag jätteorolig. Och bara, ah, shit kommer det vara jätteförsvårt nu då. Typ så här, jag borde ha tagit andra kurser liksom. Men mm. det visade sig att jag tyckte de var jätteroliga. Alltså jag var så nöjd med alla mina kurser. Och de var svåra. Men jag tyckte verkligen att det var värt och kul. Så det är det. Och det jag tar med mig. Vi fick en fråga om vad händer om man inte klarar en kurs på utbytet. Kan det påverka exjobbet? Ja, du är ju närmare exjobbet. Eller i exjobbet. Du kanske vet mer om det. Vad är egentligen kraven för att få skriva exjobb? Alltså, jag vet inte om det ser exakt ut på alla skolor. Eller likadant ut liksom. Men jag tror att man inte behöver ha alla, vad nu blir, 265 poäng. Nu går det... Nej, ja, 300 totalt, 330. 270, man måste inte alla 270 poäng innan okay. man börjar exjobbet. Mm. För exjobbet är väl då 30 poäng sista terminen, ja. Mm. Um, utan för typ om man hade läst på Chalmers alltså, eller sina vanliga program, då är det ju okej att kugga några kurser för då är hela läsåret på det och tar dem liksom, under omtänkta perioder. Exakt. Så jag alltså jag det jag har hade... hört är att man bara måste ha klarat de tre första, eller hos oss i alla fall, eftersom att vi inte har liksom, jag är inte kandidat och master. Man måste bara mm. ha klarat alla kurser från de tre första åren. Ja men då är det annorlunda här Man måste ändå klara mm. en del kurser på sin master eh, Och sen okay. måste du då ha klarat alla kurser När du ska plocka ut din examen Men det kan man göra mm. efter exjobbet Exjobbet mm. och examen är inte liksom samma grej liksom. 
Men sen om man inte klarar den kurs på vad de har läst i Barcelona så har de bara en ten- omtänta period. Och det hade varit att vänta mm. till juli. <laughs> I början av juli. Ja, det, hade ja, varit lite det är ju lite... Ja, för för min del eh, så är grejen att i Delft får, vi får inte komma tillbaka och skriva omtänta. Eh, för att... Eh, de, vi har, de har skickat flera mejl om att så här, när ni inte längre är registrerade som studenter så får ni inte komma tillbaka och skriva om tentor. Så tyvärr kommer inte jag kunna göra det. Eh, och vad händer om man inte klarar en kursutbyte? Jag kan ju säga redan nu att dels hoppade jag av en kurs. Jag har ju redan inte klarat en kurs. Och det är, jag, har inte, jag har inte fått reda på någon tenta än. Och det är mycket möjligt att jag inte har klarat alla mina tentor. Och det som kommer hända är att jag får göra någon mer kurs här i Sverige. Och för mig är ju det helt lugnt, för jag går ju bara i fyran. Så jag kan ju alltid bara lägga till, ta lite längre tid på mig, göra något på sommaren eller sådär. Men mm. jag tänkte, eh, när jag kom in på det, eh, för vi åkte ju faktiskt på utbyte i olika år. Du åkte ju i femman och jag i fyran. Vad tyckte mm. du om det? Alltså så här, tyckte du att det var, var det någonting du kände, tyckte du att det var bra att åka i femman? Eller var det något så här, var något du kände av? Och den terminen du åkte, alltså på höstterminen, tycker du att det var bättre? Eller tror du att det var bättre att åka på vårterminen? Har du någon känsla för det? Alltså, ja, nu är det lite tråkigt svar här, Men när man läser min master typ de flesta masterna på Chalmers Är upplagda så att man ska åka på f- Utbyte höstterminen i femman Det är liksom den perioden okay. i Valberg kurser Sen resten mm. av året måste man typ läsa Obligatoriska eller semi-obligatoriska kurser ah, Sen vet jag att liksom många åker ja, Många åker dock på fyran För att man kan bara läsa kurserna Man skulle läsa fyran i femman då istället switcha dem Men jag okay. typ tyckte det var nice att åka i femman För att typ Eh, många av mina kompisar hade slutat på Chalmers då Så det var inte så många som mm. i, I och med att jag ligger i otakt <laughs> Det mm. var inte så många som Alltså då hade de nästan slutat när jag åkte Och då kunde jag känna ja. så här: Det är inte så många jag kommer missa att gå i skolan med För det är ändå nice att gå i skolan så mycket som möjligt med sina kompisar mm. Det var typ det enda som gjorde att jag valde att åka i femman och inte fyran um, mm. Så det är väldigt mm. personlig mm. åsikt i så fall Ja Nämligt, alltså min erfarenhet nu efter att ha varit på utbyte är att det är ganska ovanligt att åka sitt första, sin första termin på masten. Nu är det ju så här från LTH, det är typ vanligast att åka första terminen i fyran. Och det är ju också lite för att vi läser ju inte en master, vi läser ju liksom bara fem år i sträck. Mm. Um, men det många reagerade på som jag träffade var så här: Men gud, hur vet du ens vad du ska läsa för specialisering liksom? Och jag bara, mm. nej. Och de bara, hur kan du åka på utbyte det första du gör? Och det många gör på LTH är ju då bara att så här, ta lite random kurser som de räknar in som sina valfria kurser i masten liksom. Mm. Eh, men det är ju faktiskt sant att det är lite random att åka sitt först, sin första termin på masten innan man ens vet vad man gör liksom. Mm. Men med det sagt tyckte jag att det... Jag tyckte att det kändes väldigt bra Och en grej som jag tycker kändes väldigt extra bra Som jag nämnde i början Att det kändes som att jag inte var en utbildningsstudent Utan det kändes som att jag kom in i mastergänget Var ju att jag började ju som min master Precis som dem liksom Så det blev det var ju typ därför jag fick ett stort gäng Som var ett mastergäng liksom För att det var ju som att jag började min master Eftersom att det var min första termin på på min master som jag var på utbyte. Och det är jag väldigt tacksam för. Det hade nog varit jobbigare att komma in när de redan hade var- alltså blivit en klass. Liksom. Um, mm. Ja men typ om jag hade åkt um, nästa termin. Eller um, senare. Alltså när de redan uh, hade lärt känna varandra och så. För att nu hade vi typ nollning och sånt tillsammans. Så det var, det var som att vi började en klass tillsammans. Liksom. Så det är jag glad för. Men läste ni? Ja. Alltså var det liksom som att alla läste samma kurser då? Nej, absolut inte. Men i den mastern då som de läste så var det lite typ eh, kurser som de var tvungna att läsa. Och jag läste ju då inte de flesta av de kurserna. För det var ju eh, 
ja, typ mycket mattekurser och sånt som jag inte valde. Mm. Men de som jag valde, jag valde typ egentligen alla elektiv som man kunde välja den terminen. Så det blev att så här, alla de andra hade ju valt lite elektivs. Så jag läste liksom mina kurser med några som jag kände då i det där gänget hela tiden. Sen har jag fått lite fråga om hur kan man få stipendie när man åker på utbyte. Och vi kan ju säga direkt att både jag och Nicole åkte med Erasmus- på Erasmus-programmet Och då får man Erasmus-stipendie Och det kan man få när man åker inom EU Vilket är väldigt mm. trevligt ja, men Om jag minns rätt så är det typ 400 euro per månad Ja, alltså ja. Man fick ja, det en klumpsumma dock Så det var lite jobbigt, jag hade hellre fått varje månad Men man fick ju allt på en gång alltså, Eller typ allt, 70% typ innan ja. Eller fick du också så? Mm. Ja, 70% typ i oktober och sen ska man få resten nu När man kommer hem liksom Det är ju dock väldigt trevligt Ja, det är en bonus Ja, ja, men det finns massa stipendier. Och du nämnde ett stipendie här nu innan. Um... Ja, ett stipendie som jag ångrar att jag inte sökte. Eller så här. Uh, jag mm. kunde inte söka det. Men det är om man är medlem i Sveriges ingenjörer. Vilket är fackförbundet för ingenjörer i Sverige. Uh, då, mm. Om man har varit medlem ett år. Vad jag har hört då. Innan man åker på utbyte. Så kan man söka och få ett stipendium. Och jag hade inte varit det. Så jag kunde inte söka. Och du missade det, hörde jag. <laughs> ja, jag är med i Sveriges ingenjörer. Men jag visste inte om det här. Jag var så här, ah, jag får Erasmus, jag behöver inte söka någonting. Men det är väldigt värt att söka. Framförallt om man då åker någonstans som inte är inom EU. Då skulle mm. jag säga att sök. Jag har många kompisar som sökte alltså många stipendier. Och fick från så här random stiftelser typ. Alltså så här, det är, folk, det finns stipendier att få liksom. Så ja, men det tar lite tid att googla liksom. Men sen så fort du skriver upp mm. en motivering eller sånt. Om det behövs så kan man ju bara återvända den på alla andra man hittar också liksom. Och sen hade vi en fråga som var, behöver man bra betyg för utbytet? Eh, och jag, jag tolkar den här frågan som liksom, behöver bra betyg för att få åka på utbyte. Eh, mm. Men det kanske också kan vara på utbytet, jag vet inte. För på utbytet, för oss i alla fall, de betygen man får eh, kommer bara transkriberas till godkänt. Så det spelar ingen roll vad man får för betyg. Mm. Det, det var ju ändå väldigt skönt tycker jag. Eh, mm. Inte för att jag brukar bry mig om betyg så mycket, men det var ändå skönt att veta att så här, jag måste verkligen bara bli godkänt. För jag kan inte, det spelar inte så någon roll, det är typ onödigt att jag får bra betyg. Mm. Nästan eh, Men för att få åka på utbyte Så hos oss så var det så att man liksom Man tävlar om platserna Med sina betyg eh, Så det blir ju att om någon har sökt till samma universitet Och det inte finns tillräckligt många platser för alla Så blir de med bäst betyg som får eh, platserna Och eh, ja, Jag kan bara säga att jag hade inte jättebra betyg eh, Så det var också anledningen till att jag sökte Väldigt många ställen eh, men, och man kan oftast inte veta hur populärt ett visst ställe kommer bli. Så vill du verkligen, verkligen komma iväg, sök bara skit många ställen. Och sök kanske också sådana ställen som du vet eh, inte är de allra populäraste. Det är ändå ganska, mm. alltså man kan ju ändå tänka lite så här. Till exempel typ i USA och typ Australien, eh, Singapore, typ Kanada, sådana här. De brukar vara väldigt populära. Eh, mm. Så... Om man inte tror att man kommer ha eller man inte tror att man, eller man inte har jätte, jättebra betyg så kanske man söker lite fler än bara dem. Jag mm. yes, ser lite annorlunda för vi har bara fyra universitet, eller, ja, universitet man kan välja på eller utbytesuniversitet mm. man kan anka. Sen går vi också på betyg. Men det finns ju liksom mm. inte många, lika många livlinor man har om man inte klarar för de första. Men jag skulle säga att man behöver alltså, man behöver inte ha över medel. Vi har ju tre, fyra, fem som betygsnivåer på Chalmers. Man kan mm. ligga under 4, men de flesta ligger väl mellan 3,6-ish till 4,5. Alltså så beroende på hur populärt det är. Vi har ingen statistik mm. på det, men det fanns statistik förr i tiden. Och då låg det väl ungefär där. Mm. Mm. Men sen så är det vissa universitet som inte är så populära finns det oftast restplatser. Alltså folk som har tackat ah. bli eller som bara inte blir fyllda. Och då kan man söka Exakt. det efter hela perioden är avslutad. Om man verkligen vill åka på utbyte. 
Precis, det finns också så här andra chansen eh, Och då kan man åka till eh, olika ställen som inte blir fyllda Och sen så för oss så är det mer populärt att åka på hösten Så jag tror att det är lättare att komma in på våren också För man kan åka på utbudestermin på våren också Så mm. det kan man också prova att söka på våren om man inte kommer in på hösten Så jag skulle säga, vill man åka på utbyte så, Eller vill man verkligen bara åka någonstans liksom, Så löser man det eh, i, Med särskilt sannolikhet i alla fall Ja, och um, man vill inte känna betygshets liksom, alltså, Redan nej, från första året nej. För det löser sig alltid Nej exakt, och det vill jag verkligen trycka på För det gjorde inte jag Jag hade typ så här, jag visste att typ betygen Alltså typ en av de få gångerna Det faktiskt spelar roll är ju då när man söker utbyte Och jag visste mm. från början att så här, jag vill inte Betygshetsa, så därför typ Hade jag lite in the back of my mind att jag bara Okej okay, jag ska inte satsa på att jag behöver åka på utbyte Men sen när det väl gällde så var jag så här: Nej men jag kanske ändå kommer kunna komma in någonstans Så det är värt att söka eh, Och det mm. gjorde jag ju, trots att jag inte hade alls bra betyg Så det går om man vill. Men eh, jag vill ändå gå, gå in lite mer på. Jag vet att vi pratade om det i förra avsnittet också. Gå in lite mer på typ så här. Ja men eh, vad, vad man har tyckt var, var roligast. Och typ så här. Vad man tar med sig. Vi har ju sagt det lite nu. Så här, vi har vuxit i oss själva. Men har du något typ så här. Någon topphändelse. Alltså så här. Något specifikt som hände under ditt utbyte. Som du är så här. Det här var så kul. Oj. Nej men alltså. En väldigt kul <laughs> grej. Det var ju när jag gjorde min lilla Europaresa liksom. Och jag åkte förbi ja. både Grenoble och hälsade på en kompis som pluggade utbyte där. Och sen åkte mm. förbi Paris och sen mot dig i Delft. Ja. Och jag hängde med dig typ ett och en halv dygn. Ja men det var så roligt. Och vi hade med så mycket grejer. Det var i Delft att hälsa på och sen var vi i Amsterdam. Jätte, jätte, jättekul verkligen. Mm. Det förstår jag. Så det är väl en sån som jag kommer minnas mycket liksom. Men annars, alltså, jag var bara, varje gång jag kom upp i typ tunnelbanan och solen sken på mig, vilket var varje dag, varje sekund, så var jag glad. Oh. Alltså det, det kommer jag kommer ihåg. Det liksom. härligt. Bara liksom, känslan, ja, men det är ju så härligt verkligen. Typ det jag är typ mest glad för just nu och eh, verkligen så här kommer att ta med mig är att jag de sista tre veckorna eh, på mitt utbyte så kunde inte jag bo kvar i mitt rum som jag bodde i först. För jag bodde i först i typ ett... Eh, studenthus med tio andra nederländare och det var jätte, jättekul. Det var verkligen en experience. Det var väldigt eh, intensivt, men det var väldigt kul. Du har väl lagt upp en tour därifrån på ett Instagram? Ja, precis. Instagram, på TikTok och på mm. Instagram om ni vill se lite hur det såg ut där. Um, och då pratade jag också lite mer om hur, hur det var och sådär. Um, men de tre första veckorna kunde jag inte bo kvar längre för då kom han jag hyrde rummet av tillbaka. Så då visste jag redan från början att så här, okay, jag måste lösa någonting annat. Och jag var så här: i värsta, värsta fall får jag ju ta ett Airbnb typ. Men eh, då bestämde jag ganska tidigt med en kompis som jag fick där. Att jag skulle flytta in hos henne. Och i början var det lite så här, alltså, vi kände inte ens varandra så bra. Och hon bara, du kan flytta in hos mig liksom. Och jag bara, ah, vi får väl se. Men sen liksom blev vi väldigt, väldigt tajta mot slutet. Och så bodde jag hos henne de tre sista veckorna. Och det var alltså så roligt verkligen. Jag kände att vi kom varandra så himla nära de tre veckorna. Och eh, ja, det är jag så tacksam för. För nu känner jag så här. Alltså hon är verkligen min allra, allra närmsta vän som jag tar med mig därifrån. Och jag tror absolut att vi kommer fortsätta vara kompisar länge. Och jag hoppas det i alla fall. Men det, det känns som att vi kommer vara väldigt nära. Det är en tjej som eh, kommer från Libanon. Och, som, eh, och hon pluggar i Schweiz. Så det var, det var väldigt kul. För det, vi kom från väldigt olika ställen. Men eh, kändes ändå som att vi kunde bli så bra kompisar. Så det är jag väldigt glad för. Mm. Ja, gud det känns som att vi har kunnat prata om mycket här eh, Om mm. våra utbyten Både ups and downs, of course eh, Och eh, ja, lite hur det går till och så Det känns som att man kommer kunna prata hur mycket som helst om det här För det har ju varit ens liv liksom, de senaste månaderna eh, Men eh, någonstans måste vi väl ändå hålla oss lite inom rimliga tidsramar, tänker jag 
Um, men jag tänker, alltså, om det är någon av er som lyssnar som är väldigt intresserad av att åka till just Barcelona uh, Jag kan alltså mm. skriva till oss i DM så kan jag skicka min resrapport alltså, så, Om ni ja. vill läsa den För att jag ändå skrivit det är så bra. Uh, Jag kommer jättebra, inte lägga upp den Men uh, om ni vill ha den så kan ni få läsa den <laughs> Ja, men det tycker jag absolut Och om det är någon som är intresserad av att åka till Nederländerna så svarar jag jättegärna på frågor också um, Eller bara om ni har frågor överlag om, uh, om utbyte så är vi lite av experter nu mm. um, Och Ros har ju en liten blogg också på hemsidan nu. Där hon har skrivit om hur det var att vara i Grenoble förra exakt, året. Exakt. Året, liksom. exakt. Mm. Hon startade ju faktiskt en blogg när hon var på utbyten. Så där finns ju massa om utbyten också. Eh, hon var mm. i Grenoble i, i Frankrike. Men jag tror att vi bara båda kan liksom så här, ha, komma överens om att det har varit en så rolig experience. Och eh, ja. jag skulle rekommendera alla att åka på utbytet. Seriöst. Ja. Vem Big du än är och vilken, ja, men vilken anledning du än har att åka så är det så här. Det är ett så bra tillfälle att bara få testa någonting nytt. Och det är så himla... Alltså jag är bara, känner mig så tacksam att så här, man kan få åka iväg så där och typ så här få betalt för att åka iväg. Och så här få ett sammanhang, bli inkastad i liksom eh, situationen och träffa nya människor jättelätt. Och ja, bara allting så här fixat åt den. Så ja. ta möjligheten om du har den. Ja, men så även om det är lite surt med kurserna så är typ allt annat fixat. Det är inte så att du måste söka ett jobb och hitta bo... Alltså sånt som det kan vara. Annars du måste du inte så här hitta visum och så arbetsvisum. Alltså det är alltid löst, speciellt inom Europa. Då är det bara så här... Glida dig ner, plugga lite, hänga dig. Typ. Alltså precis, här, precis. Ja. Varför inte ta, ta tillfället i akt, skulle mm. jag säga. Men ja, då kanske det här wraps up den här eh, summeringen av vårt utbyte. Gud, det här känns typ lite så här, I don't know, sentimentalt. För det känns som så här, ja då har vi closed one chapter. Ja, ah. <laughs> jag är fortfarande mentalt där liksom. Men <laughs> det var skönt att prata lite om det faktiskt. Eh, mm. När man har kommit tillbaka hit och det blivit så här, oh, folk är bara så här, du vet när man träffar folk hemma och de bara, hur har det varit? Och man bara, bra, vad fan ska man säga liksom? Ah, nej men, ska jag summera hela mitt halvår på en mening? Lite svårt. Ja men man vill Kanske. nästan ha typ en powerpoint-presentation man kan trycka igenom, det händer ju inte liksom. Eller så här, det var ju skilt. Nej, exakt. <laughs> och jag är så mycket det jag är ju Ja, precis. Men jag är ju väldigt frekvent Instagram-uppdaterare. Så jag bara litar ju på att alla följer mig på Instagram och har sett vad jag har gjort. Så då behöver de inte fråga så mycket. Och det känns skönt. Ja. ja. Nej, men tack så jättemycket för det här snacket, Nicole. Det har varit väldigt kul att höra om ditt utbyte också. Det har varit jättekul att få hänga med på det under tiden. Och se vad du har gjort. Och mm. att kul att du har trivts bra också. Ja, men tack själv Amanda för mysigt snack. Det var ändå, alltså, jag kommer hem för två veckor sedan. Så jag minns att flytta tillbaka lite det och få Exakt. åka upp liksom. Ja, mm. jag tänker det, jag tänker det. Eh, tack så mycket till er som har lyssnat. Och eh, vi finns i eh, alla kanaler på Instagram. Heter vi Engineer, eh, Även på eh, TikTok. Och eh, det är bara att kontakta oss där om ni har några som helst frågor. Eller vill reach out om något annat. Har tips på vad vi kan prata om i podden framöver. Eller... Whatever. Glöm inte att det är G-Day den 31 mars. Då får man komma och, eh, till ett företag någonstans i Sverige och testa på att vara ingenjör för en dag om man är tjej eller mellan 13 och 19 år. Yes! Okej, okay. ha det jätte, jättebra så hörs vi nästa vecka igen. Hej då! Hej då!